0: episodio puede tener contenido considerado no apto para menores de edad. Se recomienda discreción. ¡Buenas, buenas! ¡Hola! Bienvenidos bebés a Bebé. Escúchame, ¿cómo están el día de hoy? Estoy muy contenta que estamos retomando los podcasts. Yo sé que durante la cuarentena y bueno, con la coyuntura no hemos estado haciéndolo muy seguido. Nos hemos estado comiendo algunas semanas. En realidad, subimos vi video, iba a decir, Santo Cristo me equivoqué, de, de, de plataforma. Eh, subimos un podcast nuevo, un capítulo nuevo, cada dos semanas. O sea, cada dos miércoles hay un nuevo episodio. Entonces, quiero ser la primera en decirles que estoy muy contenta que ya oficialmente sí vamos a retomar esta continuidad no vamos a seguir haciéndolo de manera esporádica no, ya estamos ordenados, plasmados ya nos hemos dado cuenta que vamos a tener que hacerlo de esta manera a distancia, ya hemos hecho un plan y aquí estamos Así que nada, bienvenido seas tú. ¿Cómo has estado? Hace tiempo no conversamos. ¿Qué tal tu vida? ¿Qué tal las cosas? Espero que todo bien. Yo aquí contenta, pues como les digo, retomando esto. Y muy contenta también por el episodio de hoy. El episodio de hoy es algo que realmente yo siempre converso y que está bastante fresco en mi mente además porque no se imaginan todos los mensajes que me llegan todo el tiempo en mis diferentes redes, en Instagram, ayer me llegó un mensaje de una chica que me dijo estás normalizando la obesidad, en verdad malazo, estás obesa, estás gorda, tienes que bajar de peso, que no puede ser así. Y realmente el tema de la salud, que es para empezar, lo que me parece que es el tema de lo del peso, empieza por la mente, empieza por lo emocional. Es indispensable que haya una conexión y un balance entre lo que es cuerpo, mente y emociones y eso es exactamente lo que cree nuestra invitada de hoy y ella cree que todo esto debe verse de manera totalmente integral. Es licenciada en nutrición, health coach, especialista en mindfulness, actualmente hasta hace programas de alimentación consciente y sesiones de coaching. Vamos a desmitificar ese tema si realmente las dietas funcionan o no. A ver, es momento de saberlo, cómo es la cosa, cómo es la nuez, démosle la bienvenida a Melissa Berger. Bienvenida a este podcast, mi querida Meli, hello. Hola. Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, ¿tú cómo estás? ¿Te, su te suena...? Te escucho con mucha energía, bebé, me da gusto escuchar de esta manera.
1: <ríe> qué bueno, sí, estoy enérgica hoy día, me siento bien.
0: ¿Tú qué tal? Bueno, estoy soy emocionada.
1: Segunda. Ay, ¿de verdad? ¿Por qué? Sí, emocionada por esto, me encanta hacer un podcast contigo.
0: ¿Es la primera vez que lo haces, un podcast? O sea, conmigo sí, pero <ríe> en general es la primera vez que hagas un podcast.
1: No, y he hecho unos dos
0: anteriormente, sí. Ay, entonces no me siento tan especial.
1: No, igual es especial.
0: Bueno, no. ¿Por qué es porque, especial? A
1: ver, dímelo Porque es la primera vez que vamos a hablar de amor propio, de quererte y, y cómo la alimentación está relacionada a esto,
0: así que me parece lindo, estoy emocionada Sí, eso. Como, como tú me has comentado siempre que nos juntamos, porque para los que no nos conocen somos familia política, sí. <risa> eres prima hermana de la prima hermana de Jaime y nos conocemos ya desde hace algunos cuantos años me has visto en unos momentos no tan buenos en otros mejores, no vamos a hablar detalle de eso, pero eh, algo que siempre hemos compartido bastante es Hablar de ese tema de, de la alimentación, ¿no? Yo siempre te, bueno, aparte, tú ves un montón, tú me enseñaste a meditar, bueno, intentaste enseñarme a meditar en un video de YouTube, lo intenté, creo que me sirvió por un segundo y de ahí fue como, no, esto no me funciona, hasta ahora no lo puedo hacer, voy a volverlo a intentar. Pero siempre hablamos de estos temas, como tú bien dijiste, el amor propio, es algo que nos une. Yo siempre hablo de esto en mis diferentes plataformas, pero me encantó que tú tuvieras un approach distinto en cuanto a, lo que es la relación sana con la comida, la alimentación consciente. Cuéntanos un poquito más de, de qué se trata esto.
1: La alimentación consciente es eh, alimentarte desde la conexión con tu cuerpo, ¿no? Últimamente lo que hemos visto es que todo el mundo nos dice qué comer, cómo comer, cuándo comer, y... Cada vez nos desconectamos más de las señales de nuestro cuerpo y, y de qué es lo que realmente nuestro cuerpo nos está pidiendo y empezamos a hacerle caso al papelito, a la tele, a la tía, a la prima. Y entonces, la alimentación consciente es volver a tu cuerpo, volver a escucharlo, de todas maneras conocer a los alimentos para saber qué es lo que está entrando a, a tu boca. Y, y todo esto desde el amor y no desde el miedo, que es lo que un poco la industria nos vende, ¿no?
0: Claro, porque la mayoría de personas, a veces, a mí por ejemplo, algo que me dicen todo el tiempo, que incluso alguien me escribió ayer por un mensaje directo en Instagram, que estoy acostumbrada a decir estos mensajes, pero en fin, era que yo estoy normalizando la obesidad, que cómo es posible, que el sobrepeso es un problema, que no se, que uno tiene que comer mejor, que tengo que hacer dieta, que tengo que bajar de peso, que bla, 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 bla. Y es como, eso quizás habla desde un punto de vista, como, como tú me comentas, que todavía no está sano, o sea... Porque empieza desde la cabeza. O sea, la relación con la comida, creo yo, es lo más importante. Porque una cosa es querer llegar a un, a un porcentaje de grasa más bajo porque tú sientes una motivación por un tema de salud, etcétera, a tener esta como grabación en la cabeza que dice yo tengo que bajar de peso porque si voy a estar bien, yo tengo que bajar de peso y tengo que comer mi pollo con lechuga una semana para así poder comer un postre el fin de semana, que tampoco es una manera sana de pensar y que creo que esos pensamientos no sanos también afectan al cuerpo. Desde tu experiencia, cuéntanos un poquito más cómo crees que eso puede realmente afectar. Exactamente lo que te has dicho,
1: me ha encantado, porque las personas son, se restringen toda la semana y se privan de comer, se privan de todo, hasta dejan de salir, dejan de ver gente. Bueno, ahorita en, en, en tiempos de COVID ha cambiado, pero... Claro, ahorita no podemos ver a nadie igual. Ahorita, claro, somos restringidos de alguna manera, pero dejamos de vivir por, por tener... Por una expectativa, ¿no? Por tener este peso que supuestamente es ideal, por tener esa imagen que supuestamente te han vendido y, y, y llegamos el fin de semana que es cuando nos permitimos supuestamente ser libres y vienen los atracones, ¿no? Porque la mentalidad es ahora o nunca. Porque si no claro. lo hago ahora, no lo voy a hacer nunca, entonces en vez de comer un poquito te comes todo lo que está en la refrigeradora. Porque que también... fueron todos mis años de adolescencia. Claro, y mañana comienzo dieta. Entonces, como, como es ahora nunca y mañana comienzo dieta, es, uy, a revolución. Y el día siguiente te sientes terrible. Y e entonces al ciclo de las dietas, ¿no? Que es otra vez es restricción, hasta que tu cuerpo ya no puede más. Y, y cuando ya no puede más, te, te das el atracón. De ahí te sientes mal y restricción. Y es como un círculo que nunca para. Y... Totalmente. Ay, perdón, pensé que. <risa> <risa> entonces nos lleva a ese a este comportamiento, ¿no? Y además es la mente de restricción que te hace sentir culpable, que te hace sentir la peor persona porque comiste. Eh, empiezan a decirnos, esos alimentos son buenos, entonces tú eres buena si es que los comes, y estos son los malos, entonces eres mala si es, que los, si es que no los comes. Entonces empezamos a enfocar demasiada energía en la alimentación cuando podríamos enfocarla en hacer cosas mucho más productivas para nuestra vida, ¿no? Y, y todo lo que lo hacemos, lo hacemos desde el miedo. Y otra cosa que dijiste fue como hacer deporte, ¿no? Esta actividad física, y no la haces porque la estás disfrutando, porque es un momento de recreación, porque es qué rico se siente, si no la haces desde tengo que quemar 50 calorías, 500 calorías, y mi reloj dice que voy 400, entonces si no llego a 500 me he hecho nada. Entonces vivimos martirizándonos y castigándonos por cada cosa que hacemos para llegar a este cuerpo que nos han vendido, que como te dije cuando estábamos hablando, te dije que realmente solamente el 2% de la población puede llegar. Porque genéticamente posible solamente para el 2% de la población.
0: Claro, eso es otra cosa que a mí me mortifica. Uno no puede ver a alguien y asumir si está sano o no. O sea, yo sé que algunas veces cuando hay sobrepeso excesivo puede ser bastante evidente si hay sobrepeso o no. Pero igual uno no puede saber si uno está sano o no. Puede que una persona con sobrepeso tenga mejor nivel de colesterol o de grasa que hasta... Otra, o sea, uno nunca sabe porque la perspectiva es algo totalmente subjetivo, o sea, es tu opinión, lo que tú crees, tú no estás viendo números, tú no estás viendo balanza, tú no estás viendo centímetros, tú no, en realidad no sabes qué es el tema de nadie en realidad y algo que tú dijiste que me parece súper cierto es lo del círculo vicioso porque es algo que yo viví totalmente durante mi trastorno alimenticio, o sea, yo me sentía mal ¿Y qué hacía para sentirme mejor? Porque era una manera de brevemente sentirme mejor porque mientras comía algo me sentía bien. Me acuerdo que me pedía una bembos en mis épocas buenas de atracones. Esperaba que se fuera mi mamá o me sentía sola o las cosas que estuvieran pasando por mi cabeza y mis emociones. Me pedía una bembos, me la comía durante esos dos minutos que me la atravesaba porque ni siquiera la saboreaba era como que solo necesito comérmela en que me la atravesaba me sentía bien y apenas terminaba de comer me sentía mal de nuevo entonces lo que yo hacía era ¿y ahora qué más como? como que para poder tener ese sentimiento de que me siento bien y así es como terminas llenándote de atracones y tu cuerpo en realidad o sea mi cuerpo ahora que yo pongo a pensar ah. mi cuerpo me decía estoy llena o sea ya no mm -hmm. puedo más deja de atravesarte cosas pero mi cabeza y como que mi, mi ansiedad me decía no, no Tienes que seguir comiendo. Entonces es, es una batalla psicológica eterna que es un círculo vicioso y, y no acaba menos que realmente tú te pongas a pensar y, y como tú dices a escuchar tu cuerpo. Al comienzo cuando dijiste al escuchar tu cuerpo yo me quedé como, ¿qué? A lo que va a sacar señales de humo o tarjetitas que hace tu cuerpo, pero te juro que tú sí puedes saber exactamente lo que tu cuerpo te pide.
1: Totalmente, sí, y, y eso de escuchar a tu cuerpo yo lo digo hace tiempo y me acuerdo que cuando, cuando comencé a hablar de esto me decían, bueno, si es que yo escucho mi cuerpo me voy a comer o sea, tres hamburguesas al día, pizzas, helado y no sé qué, pero es mentira, nuestro cuerpo, o sea, nuestras células son las que nos piden qué comer y, y no quieren que les des eh, alimentos que no tengan nutrientes, se va a pedir algo más nutritivo, de todas maneras, de que te pide el hamburguesa y todo lo demás, es la mente, ¿no? Entonces, escu y escuchar a tu cuerpo también viene a, a lo que tú decías de sensación de saciedad y de hambre. Nuestro cuerpo nos dice claro. y sabe hasta cuándo comer, cuánto comer, cómo comer, lo sabe, solamente que nos hemos desconectado por completo. Si te das cuenta, o sea, para un ejemplo súper sencillo, ¿no? En verano tu cuerpo te pide cosas más frías para re regular sí. la temperatura, y en invierno te pide cosas más calentitas.
0: Claro, Entonces, por ejemplo, a mí no me provoca comer un chocolate en verano porque siento que se caliente y como que me, me da cosita, pero en cambio sí me provoca comer un chocolate en invierno. En verano me provoca más como una paleta de frutas o algo por el estilo. Algo más fresco, ¿no es cierto?
1: Entonces sí. Ahí es tu cuerpo pidiéndote cosas diferentes. Entonces desde ahí ya lo estás escuchando. Y es empezar a estar más atentos y a, y a salir de, del ruido de afuera, sino realmente escucharlo. Y eso... En verdad nos desconectamos desde
0: chicos, ¿no? Porque desde que somos chicos y ¿Cómo somos... es que empieza esta desconexión? ¿En qué momento?
1: Desde que somos chicos, tu mamá te dice, termínate todo el plato, ¿no es cierto? <risa> no te paras, Diana, no te paras de la mesa hasta que todo el plato esté vacío. Ay, Entonces... a mí nunca me dijeron
0: eso, porque no había problema en ese, en ese caso. Lo que sí, me decían, no vas a comer el segundo hasta que comas la ensalada. Yo hasta el día de hoy odio las ensaladas. A mí me encantan las verduras, pero cocidas, en platos, en cremas, cazancochadas, pero odio las ensaladas. Me saben a pasto porque no me usan los aliños, entonces me saben a pasto. Entonces me acuerdo que a mí me decían, no vas a comer el segundo hasta que te acabes la ensalada, y yo solo sufría.
1: Claro, entonces ahí de repente en esos momentos necesitabas otras cosas, ¿no? Pero normalmente creo que a muchos, a mí sí me decían hasta que termines tu plato no te paras en la mesa y era, pero, pero estoy llena, estoy satisfecha fecha. No, Terminate. Entonces ahí la mamá comienza a decir: Yo sé cuánta comida necesitas más que tú. Claro. Y
0: después. Eh, pero ¿qué pasa de... cuando es al revés? ¿Qué pasa cuando tú quieres seguir comiendo y te comienza.? Porque en mi caso era totalmente al revés: Era un. No, tú no vas a comer esto. No, en esta. Por ejemplo, en mi casa nunca. So... Bueno, hasta el día de hoy yo no soy mucho de gaseosas. Pero en mi casa de chica nunca habían postres, nunca había gaseosas. Se abría el. En la refrigeradora había granola, cornflake. Bueno, eso no lo hablamos en la refri, ¿no? Pero yogurt light. Y gelatina, o sea, porque me decía que esas eran las cosas buenas que yo debía comer. Si tenía hambre, no debía ir a comer mechicitos, que hasta el día de hoy adoro. <risa> pero tenía que comer, no sé, pues, to come un plátano o toma ya yes de agua. Esto es bueno y esto es malo. O sea, ¿en qué momento también? O sea, yo sé que los adultos ya han sembrado como estos, estas etiquetas para los diferentes alimentos. Pero ¿en qué momento tú comienzas también a como que... A asumirlos de una manera muy, ¿cómo decirlo? O sea, introspectiva. No sé cómo, no sé si me estoy dejando explicar. No tanto. <risa> Lo que quiero saber es, o sea, yo entiendo que si tu mamá te comienza a inculcar eso, claro. okay, pero ¿en qué momento pasa también al revés? O sea, yeah. porque como tú dijiste, tú, tú escuchas a tu cuerpo, pero a veces tu cuerpo, mi cuerpo, a veces me pide hechicitos cinco veces al día. Solo que yo sé que no, que no es así, porque ya he aprendido a diferenciar, como tú dices, un antojo a algo que realmente mi cuerpo me pide. Como la gente que te dice, ¿no? Oye, si yo escuchar mi cuerpo comería cinco hamburguesas al día. Es uh -huh. hasta cierto punto, ¿verdad? Porque en tu, tu, en tu mente algo te lo está pidiendo, pero realmente no es tu cuerpo. ¿Cómo aprendes a diferenciar sí, entre lo que te pide tu cuerpo y lo que te, se te está antojando solo porque sí? ¿Y cómo encuentras un punto medio en satisfacer antojos y no irte por las ramas?
1: Claro. Este, de todas maneras has sentido cuando tu cuerpo te está hablando, ¿no? Cuando tienes hambre, sabes cómo se siente el hambre, sabes cómo es el hambre física, eh, sabes esa sensación en la barriga, de repente me vas a salivar un poquito, entonces sabes ya, ya puedes reconocer cómo se siente el hambre en tu cuerpo. No todo el mundo, ¿eh? porque yo he tenido en, en sesiones que le he preguntado a personas ¿cuándo fue la última vez que sentiste hambre? Y me han dicho, no sé, ya no, ya no sé qué sentir hambre, porque, ¿cómo? Porque, porque es hora de comer o porque me provoca, entonces es... Uno, volver a conectar con tus señales de hambre físicas, para saber cuál es la diferencia entre tu cuerpo pidiéndote comida a tu mente pidiéndote comida. Entonces, es saber conectar cómo se siente tener hambre de nuevo, cómo se siente estar satisfecho de nuevo, y, empezar a, y, cuando, y cuando tengas eso, empezar a comer de manera más consciente, empezar a a comer más lento, más tranquila a masticar, a comer sin sin el teléfono, sin la computadora sin todas la, las distracciones y estar realmente comiendo con, con tu comida, y si es un antojo igual, porque si te provocan los chisitos y te buenas ganas de comértelas, te los comes y disfrutas cada uno, vas a ver que va a ser suficiente una bolsa y no vas a necesitar cinco bolsas durante el día porque a mí me gustan dos, porque, presente... porque si es una bolsa se
0: me queda corta <risa>
1: Pero si estás presente realmente con una, te prometo que va a ser suficiente. el tema Es, es que probable, a mí me podemos... gusta comer
0: viendo tele a esa hora. Como que ese snack, a mí me gusta comerlo viendo algo. Como claro. que en el momento que me doy mi break, que es mi gustito, no sé, pues, a veces al día me doy unos 40 minutos para ver mi serie o algo así solo para mí. Tipo, no sé, usualmente para mí es en el horario a las 4 de la tarde. Me gusta acompañarlo de un snack.
1: Claro. Bueno, pero entonces conecta con tu snack.
0: Conecto con él, así somos
1: uno. Deja de estar como mirándote él y todo para que te des cuenta realmente cuándo fue suficiente y no necesites más. O estás Perfecto. presente para eso y para y para poder escuchar las señales de tu cuerpo, porque de hecho cuando cuando comes viendo televisión comes 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 y de pronto es ay ¿en qué momento comí tanto?
0: ¿No? Sí, me ha, que... ha pasado. <risa> porque no Aparte
1: porque cuenta. cuando tú
0: comes, es que tú comes por, la, por los ojos también, porque eso también me pasa. A veces me sirvo, no sé, pues estamos almorzando en familia, bueno, ahorita no, ¿no? Pero estamos <risa> almorzando en familia y tipo que tienen los platos ahí para que tú te sirvas en el plato, me sirvo y digo, creo que, ay, pero es que eso hace rico, ay, eso también, eso también, eso también, me sirvo y luego a la hora como que me llené a la mitad porque me emocioné y gomí por los ojos y luego me llené ¿me entiendes? Claro. entonces algo por lo que yo también, yo también paso bueno esto me parece muy interesante bebé aparte me parece interesante también saber en qué momento tú te diste cuenta de todas estas cosas así con tu background de coach holística y todo así que vamos a ir una pausa regresamos y vas a contar cómo es que tú empezaste a aprender más de todo este mundo <risa> volvemos Estamos de regreso con Meli Berger y bebé, me ibas a contar un poco más de cómo fue que empezaste con todo esto, así cuéntanos un poco más porque la mayoría de gente quizás no te conoce aún, así que cuéntanos cómo empezaste en esto, ya, es esa cosa.
1: Ya, te cuento, yo estudié nutrición en la universidad y claro, o sea, mi propósito de estudiar nutrición era como saber, como medicina preventiva, pero bueno, la universidad me llevó a nutricionista a hacer dietas y comencé a hacer dietas, entonces claro. cuando empecé a hacer dietas, ¿qué es lo que uno
0: hace? Hace casi todas las nutricionistas, ¿no? O sea, yo también cuando me veo con una nutri, o sea, me arma... No sé si es una dieta, un régimen alimenticio, no sé cómo llamarlo, pero lo que es una dieta.
1: Claro, un plan de alimentación.
0: Uh -huh. Entonces,
1: comencé a hacer planes de alimentación y de verdad me esforzaba un montón. Les preguntaba, ¿cuál es tu comida favorita? Y buscaba las, las recetas más ricas y saludables de su comida favorita y se las mandaba y todo. Y cuando llegaban la semana siguiente, era, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? Era, no, no hice la dieta. <risa> y entonces, ¿Por qué? Y es porque hay muchas otras cosas atrás de, 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 de tener una dieta, ¿no? Puedes tener la, la dieta más maravillosa al frente, pero si tu relación contigo misma no está bien, si es que estás muy estresada en el trabajo, si es que estás con problemas en casa, con tus relaciones, esto todo está relacionado. Entonces claro. no solamente tienes que comer esto y, y ya está. O sea, es como que comer es como la curita al problema, ¿no? Y lo que nos dicen siempre es eso, ¿no? Es, tengo, no sé, quiero cambiar mis hábitos. Ya, come, come saludable y haz deporte, ya está. Pero en realidad no. Los o sea, hábitos vienen de mucho más atrás, de, de, de un trasfondo muy grande. Uh -huh. Y son muchas cosas las que están haciendo que nosotros nos comportemos de la manera que nos comportamos. Entonces me di cuenta que, que, que esto iba mucho más allá de simplemente un, una comida bonita. Y... Y por eso empecé a estudiar coaching, empecé a estudiar mindfulness, como para entender un poco más cómo funcionaba la mente, cómo funcionaba el cuerpo, las emociones, y poder armar algo global, ¿no? Entonces, ahora en mi práctica yo no hago dietas, sino les enseño a las personas a, a conectar con su cuerpo, a escucharlo, a entender de dónde vienen las señales, a entender también... ¿Por qué de pronto nos provoca un montón de azúcar? ¿Por qué de pronto aparece un atracón? ¿Qué, de, ¿qué, estamos, qué es lo que nos está pidiendo nuestro cuerpo? ¿O qué emoción estamos silenciando? Entonces claro. no, es como mirar adentro a la raíz del problema y, y tratar la raíz y no ponerle la curita, que sería, que sería simplemente decirte, come esto y esto. Porque... Claro. Porque hay toda
0: esta hay toda esta moda de las dietas y que si tú haces esto, vas a llegar a ese cuerpo. Es como mucha gente también asocia, si bajo de peso, esta es mi solución. No es como... Es el primer paso a que yo esté bien, pero no se den cuenta que ese es solamente el aspecto superficial del problema. Como tú bien dices, hay algo mucho más profundo en ti que está sufriendo, que está pidiendo ayuda, que está diciendo, escúchame, te estoy tratando de decir algo y no me estás entendiendo. Como yo mencioné hace un rato, el, lo que pasaba en mis atracones era que yo de chica me sentía sola, me sentía perdida. Era una manera mía en como llenar algo que se sentía vacío dentro de mí. O sea, yo realmente lo que sentía, como tú dices, no era hambre, yo lo que sentía es que había algo dentro de mí que estaba como vacío y tenía que llenarlo de alguna manera y yo lo trataba de llenar con comida. Entonces, no importaba cuánta comida yo me atravesara, nunca iba a llenar ese vacío.
1: Completamente, me ha encantado lo que has dicho. Y sí, y tenemos ese vacío que queremos llenarlo y por eso el hambre emocional nunca se satisface con comida. Porque al final no estamos buscando alimento, estamos buscando emociones, ¿no? Es sentir, y nos han enseñado a no sentir sentir. Y a no escuchar también nuestras emociones, ¿no? Es como, yo no puedo estar triste, yo no puedo estar molesta, yo no puedo... Entonces, nos empezamos a... a, a, como, a como si fuera un resorte que vamos apretando las emociones, hasta que en un momento ya el resorte no da más, y explota, y, 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 y se manifiesta como atracón, o como diferentes otros comportamientos, ¿no?
0: Pero, Pero entonces, sí. ¿tú dirías que las dietas no funcionan? Porque a mí sí me pasa que, ok, yo estoy en un buen momento en mi vida en el que me siento bien conmigo misma, me siento bien con mi cuerpo, pero hay momentos en los que yo ¿sabes que Sé que he estado dándome muchos gustos últimamente, y a mucho chisito, y a mucho chocolatito, y a mucho esto y mucho el otro. Creo que sí voy a hacer una dieta como pararme un poco más de orden y régimen. Cuando hago ese tipo de cosas en el que no estoy frustradísima y que, ay, brother, ok, esta noche en lugar de comer mi, no sé, pues lo que me diga la dieta, no sé, pues una pizzeta, lo que sea... Este, que me haga yo, etcétera no sé, pues me provocó, este día salí ok, mañana simplemente lo retomo y se acabó pero digamos que estoy en un momento sano en mi cabeza, o sea, yo me siento bien, no estoy cegada por el hecho de que tengo que bajar de peso en esos casos, seguir una dieta que me da una pista y no, no es que me prive absolutamente de todo pero me da como que este, este esta guía que yo debería seguir en cuanto a alimentación eh, dirías que eso no funciona, que está bien o sea, en tu experiencia, ¿cómo funciona?
1: yo creo que Siempre hay que tener flexibilidad. Entonces, eh, no me parece mal hacer una dieta como para iniciar un, para hacer un cambio de hábitos, ¿no? para que te enseñen qué comer, qué saludable, qué se siente mejor en el cuerpo, y, y ir haciendo, como tú dices, dándote un orden, como un poco de estructura, pero mm. siempre con flexibilidad y por sobre todas las cosas, siempre escuchando a tu cuerpo. ¿no? Porque hay, hay casos de, de colegas mías que no son muy flexibles y, por ejemplo, tú dices, tengo hambre, y te toca cinco, cinco almendras en la media mañana. Y es, pero tengo hambre. No, tú tus cinco almendras. Pero en verdad es hambre. Ah, entonces, tómate un vaso de agua a ver qué pasa. Y es, o sea, claro. tenemos que honrar nuestros señales de hambre. Si tengo hambre y quiero comer algo, con cinco almendras no me basta y le voy a dar a mi cuerpo lo que realmente necesita, lo que siento que lo, que lo va a llenar, ¿no? Porque es hambre física. Entonces, sí, ser flexible, tener esta guía que es nuestra y, y tengo un montón de amigas nutricionistas que son súper capas. Pero este, tener flexibilidad y, por sobre todas las cosas, escuchar a tu cuerpo, porque nadie, absolutamente nadie conoce más a tu cuerpo que tú misma.
0: Claro, pero ¿qué pasa cuando uno empieza a dieta? Porque eso, por ejemplo, me pasa a mí al comienzo, porque como he estado dando muchos gustitos, quizás se me agranda un poco el estómago, etc. Eh, y realmente estás tratando de bajar un poco las cantidades y e igual te da hambre temprano, porque mi cuerpo es como un reloj biológico ya, o sea, yo sé qué hora es en base a cuando comienza a darme hambre entonces porque yo compro, yo compro, yo como en punto al, a los mismos cenarios siempre o sea, yo almuerzo religiosamente a la una, yo ceno religiosamente a las siete y media máximo ocho entonces, como que ay, ya me olvidé, ¿cuál era mi pregunta? ¿qué es lo que te pregunté, hija mía? te estaba preguntando algo, ya me olvidé porque me fui por, la, por las ramas estás hablando
1: de, de qué pasa cuando las
0: dietas Ay, ah, ay, ay, ya me acordé a dónde iba con toda la situación. Ya, te decía qué pasa si es que efectivamente me da hambre, pero yo lo que estoy tratando es de acostumbrar a mi cuerpo a no pedirme comida tan temprano o cuando ya le he dado una cantidad, pero quizás no fue suficiente. En ese aspecto, ¿cómo es el tema? Porque tampoco, pues, me voy a llenar un montón de comida o sí, si es que simplemente escojo los alimentos adecuados.
1: Yo creo que sí, siempre y cuando escojas los alimentos que te está pidiendo y adecuados, porque uh -huh. cuando tú comienzas a... Hacer, a restringirlo, o sea que viene la señal de hambre y tú le dices... Y no le das no". bola. Claro, y dices, no, es que yo no puedo tener hambre, ¿cómo voy a tener hambre? Ya comí. Entonces tu cuerpo te está pidiendo comida porque la necesita, porque de repente este, está metabolizando algo, bueno, necesita nutrientes en este momento y no se los das, entonces acá activa el, el cerebro reptiliano, que es el la forma de supervivencia, y dice, uy, no hay comida hay que hacer que el metabolismo vaya más lento porque no sabemos cuándo más no va a haber comida. Estoy pidiendo comida. Claro.
0: Entonces, o sea, te sale eso, el tiro por la culata.
1: Claro, por eso es que la mayoría de personas que hacen dieta rebotan. Y está y hay estudios que lo demuestran. La mayoría de personas que hacen dieta lo rebotan porque nuestro cuerpo no no es que nos pide comida o no es que tiene un tamaño por molestarnos. Es porque ha claro. entendido que tiene que tener ese tamaño para sobrevivir. Hay un libro súper interesante que habla de esto: de cómo nuestro cuerpo va teniendo los, el tamaño que, que. Imagínate que tienes un esposo abusivo, ¿ya? Uh -huh. Y entonces.
0: Tu Dios cuerpo... lo quiera, pero en fin. <ríe> Tú cuerpo? conoces a Jaime más tiempo que yo, tú miras. No, mentira, nada que ver. No, no, Jaime no, no. es algo que se haya que bromear. Disculpen la, la broma. Ok, continúa.
1: Este, entonces, ¿qué pasa? Todas las noches duermes con él, cama y todo lo demás. Entonces empiezas a generar como espacio. O te, o te quieres ver un poco más grande para defenderte. ¿Entiendes? Entonces es como supervivencia Interesante
0: esto. No, sí, se, no, es alucinante. no, no pensaba. Entonces, o tenemos el cuerpo mucha, es muy inteligente. mucha
1: carga, imagínate que tienes demasiada carga de estrés laboral, entonces tienes que cargar con, con el trabajo, con tus hijos, con, los, con mil cosas, entonces tienes muchas cosas que cargar, entonces el cuerpo entiende, ah, tengo muchas cosas que cargar, voy a ser un poco más grande porque si soy este fideo que me ha vendido la sociedad no voy a poder cargar con todo. Entonces es un proceso adaptativo y de supervivencia, y nosotros estamos luchando en contra de eso, en vez de parar un ratito, y preguntarle, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué quieres verte de ese tamaño? ¿Por qué necesitas verte de ese tamaño? Y con compasión empezar a hacer el cambio.
0: ¿Qué perspectiva tan interesante también, por ejemplo, pensando en las nuevas mamás? Ahorita hay como que toda esta presión de que si no regresas a tu peso después de dar a luz, como que estás dejando en preocuparte en ti como mujer, estás dejando de lado otras cosas. Y también hay como el doble estándar de, ah, si solo te enfocas en hacer ejercicio y bajar de peso, entonces estás dejando de lado a tu hijo. Como que no importa lo que uno haga, siempre la gente se va a quejar, sí, pero en sí. fin. El punto es que eh, justamente tu cuerpo está reaccionando y dice, ah, Tienes un niño al que tienes que alimentar, por lo tanto tus tetas van a crecer. Ah, tienes unas nuevas responsabilidades, entonces el cuerpo comienza a generar a cambiar, usualmente las caderas se quedan más anchas, como si tu cuerpo supiera, ahora tengo una responsabilidad, tengo que ser más estable, tengo que como que ser más fuerte.
1: Sí, o sea, nuestro cuerpo es sabio, es sabio y tenemos que empezar a, a conectar y a ver, que está, como abrir un diálogo con él y no simplemente estar luchando y, y dándole la contra y matándolo de hambre y restringiéndolo como hemos estado haciendo todo este tiempo no como nos han dicho que hagamos es ir de otro lado, hay que volvernos amigos de él y, y darle y ahí, y ahí entra el amor propio, no porque si tú eres amiga de tu cuerpo y lo conoces le vas a dar lo que mejor lo hace sentir lo que más le gusta no le vas a dar eso que después sabes que te va a empezar a doler la barriga no le vas a dar eso que después te va a caer pesado entonces ya todo fluye naturalmente y no es tan pesado hacer los cambios
0: claro, porque como tú dices tu cuerpo te lo comienza a decir por ejemplo yo después de que me paré el estómago a mí me cae súper pesada este, la gaseosa así que por sí antes, como que yo no tomaba mucha gaseosa al menos me caía pesado, pero yo ahora cuando la tomo es como, se me queda hasta acá arriba me siento mal por un rato entonces yo ya sé que si un día se me antoja un poco de gaseosa, chévere entonces yo ya sé que tomo dos, tres sorbos y ahí no más porque si no me voy a como que comenzar a sentir mal. Entonces, ese es que mi cuerpo me ha hablado, yo lo he escuchado, y no solamente por ser amiga de él, sino es por el hecho de que, brother, sé que esto me va a doler, entonces, ¿para qué voy a tomar algo que sé que me va a hacer doler o me hace sentir mal?
1: Tal cual. Y, y como eso, hay muchas cosas que también nos inflaman, nos hinchan, nos hacen sentir mal, y no les hacemos caso, ¿no? Y lo primero que hacemos es... Uy, no, es que esto me da sí es voy a comer, me tomo mi, mi pastita para la acidez, sí y me tomo eso en vez de sacar a la raíz del problema, ¿no? Oye, no, no le cae bien, no le gusta a tu cuerpo recibir esto, deja de dárselo.
0: Por ejemplo, creo que tú, eh, no es que te prives por completo, pero en general no comes gluten porque te cae mal.
1: sí. Yo ahorita sí me privo por completo porque sí me cae súper mal, a la, o sea, me, me inflama la, la, la barriga bastante y aparte me da como un, un rash en la piel cuando como, cuando como gluten. Entonces ahorita no lo estoy comiendo, de hecho me, me costó un montón porque está en todo y, y es buena Y te encanta la pasta aparte de ti. <ríe> me encanta la pizza, sí.
0: ¡Oh! te entiendo hermana, te entiendo, pero ¿qué haces por ejemplo cuando quieres comer pizza y una, ma una pasta sin gluten o algo así para tu pizza o qué? sí,
1: sí, he tenido que aprender a, a, a y eso es algo que también mi cuerpo me enseñó y fue súper loco, este, bueno, para todo esto yo medito, medito hace 10 años entonces siempre estoy como que mirándose adentro entonces cuando empezó esto del gluten de hecho era, pero es que yo escucho mi cuerpo ¿qué está pasando? ¿por qué? ¿por qué me está pasando esto? si yo debería saber si mi cuerpo, ¿qué me está diciendo? y, y no sabía qué me estaba diciendo hasta que en una meditación me di cuenta que, que era o sea, esto del gluten es ahora te, yo tengo que ir a una tienda especial a comprarme comida tengo que comprarme cosas especialmente para mí, eh, fideos no sé cuánto, e, e invertir mucho más en las cosas que yo me compro a mí, aguanta y yo... tu
0: coche me estás diciendo que en una meditación te vino la epifanía de que lo que te caía mal era el gluten, ¿cómo es no, esto? No, 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 Se no. te pareció una Ajá. diosa con laureles en la cabeza y te dijo, querida Melisa, creo que es momento de que entiendas que tu cuerpo te está diciendo que te cae mal el gluten. ¡Compra no, pasta sin no, no, en gluten! Entonces, ¿qué fue? No entiendo. ¿Cómo que en una... Me, me explica un poquito más, porque yo soy mente súper abierta, pero estoy tratando de imaginarme exactamente cómo fue la situación.
1: No, lo del gluten, reentender que era el gluten lo que me caía mal fue... O sea, fue, me hinchaba cada vez que comía eh, Me salía una alergia cada vez que comía Entonces fue simplemente sacarlo de mi dieta Y todos los síntomas se fueron Mágicamente
0: una vez que lo dejé ¿Pero qué viste en la meditación, hermana? Ya, Cuenta. Ahí, ahí voy,
1: ahí vamos con la meditación <risa> ¡La meditación! <risa> y bueno, creo que Creo que lo dejamos para el siguiente capítulo ¿Para el siguiente? ¡No!
0: Queremos saber, queremos yeah. saber ¿Qué fue lo que viste en esa meditación? Es que yo estoy súper celosa Porque como yo, a mí no me liga meditar todavía Bueno, tú tienes años de experiencia, ¿ya? pero a mí no me liga Entonces quiero saber qué viste
1: Ya, yeah, entonces, no es que vi algo, es como Conecté la razón por la cual O sea, cuál era la lección que me estaba dando mi cuerpo Con este rechazo al gluten Y era eso, era como elegirme a mí O sea, yo soy de las que tiendo a, no sé Comprarle todo a todos y a mí como que Uy, me olvidé de mí, ¿me entiendes? Entonces, siempre era, iba al supermercado y le compraba todo a Enrique, mi esposo. Entonces, le compraba, no sé, los chocolates que le gustan, la pasta que le gusta, todo lo que le gustaba y llegaba y no me había comprado nada a mí. Este, son, eran mis temas. Y bueno, entonces, ahora, con ese tema del gluten, cada vez que voy al supermercado, lo primero que tengo que hacer es elegir las cosas para mí. Elegirme a mí primero. Y, y también soy de las que no quería incomodar nunca a nadie. Pero ahora voy a una casa y es, sorry, yo no
0: puedo comer tu comida. Entonces... Es me como... importa un pito si piensas que soy educada, pero no como gluten. Sorry. <risa>
1: claro, entonces es, es como. Ese, o sea, te ese estás, está dando, tu es, te estás claro. dando tu lugar. estás dando lugar. Y eso es lo que es me como... estaba enseñando a mi cuerpo. Como, es momento de darte tu lugar.
0: Y ese es el momento clave en el que te das cuenta que el amor propio y la alimentación consciente van de la mano. Porque yo al comienzo, cuando tú me hablabas de alimentación consciente, podía entender que hubiera algo que los ligara, pero no me daba cuenta realmente lo codependientes que son uno del otro. Porque sí, efectivamente, cuando tú comienzas a darte tu lugar, es así sea en decir, no, yo no puedo comer gluten, o así sea, no, yo no voy a cegarme porque tengo que llegar a esta talla solo porque así es lo que otras personas me dicen que tiene que ser así, sino que yo me pongo a mí misma primero. Y es lo que tú hiciste también con este tema de tu alimentación. No importa si es o dejar el gluten o comenzar a comer chocolate de nuevo, no importa mm -hmm. cuál sea la situación, es el hecho de ponerte a ti y tus necesidades primero. y tu bienestar mental primero.
1: Sí, y esa era la lección, loquísimo,
0: así que nada. Oh, me encanta, es, me como... es tan romántico es como cuerpo, tú y yo, tengo cuerpo, así, I got you, somos amís y yo voy a estar siempre aquí a tu lado para que sigamos juntos en esto, porque aparte lindo... de tu cuerpo siempre está contigo toda la vida, pues. Tal cual, y qué
1: lindo verlo así, ¿no? No como el que me traiciona, el que no entra en el molde, no es el como el, el que tiene que ser de esta manera y perfecto y mete la barriga, sino... Dale, eres mi compañero de por vida y vamos a estar juntos y te voy a cuidar porque, porque vamos, estamos en este viaje juntos.
0: Exacto, me encanta, es tan romántico, especialmente tan contrastante con como, como fue mi realidad casi toda mi, la mayor parte de mi vida en realidad. O sea, yo siempre fue como, mi cuerpo es la razón por la que o yo no tengo amigos, o yo no tengo enamorado, o yo no soy chévere, o no meto esta ropa, o no puedo verme bien, o es la razón de que yo tenga esta baja autoestima. Es como el momento que te das cuenta que, la culpa no es de tu cuerpo, o sea, uh -huh. todo empieza desde la cabeza, todo empieza por ti, entonces en lugar de tratar de solucionar lo que tú ves por fuera, trata de ver cómo solucionar lo que está por dentro, por que dentro. es lo que realmente está mal. Es. Bueno, no más clichés por un segundo, vamos a hacer un y volvemos para el último bloque con Meli. Estamos de regreso con mi querida Meli Berger. Habíamos estado hablando de la relación entre el amor propio y la alimentación consciente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tú dirías que podría ser como un ejemplo muy claro para las personas que justamente están pasando por esa situación en la que dicen no, mi cuerpo es mi peor enemigo en realidad. Si yo arreglo mi cuerpo, todo va a estar bien en mi vida.
1: Sí, eso, es lo que, eso en verdad nos lo han vendido. Nos han hecho creer que un cuerpo perfecto es sinónimo de felicidad, ¿no? de aceptación y, y
0: lo que tú las revistas la también. televisión las películas la sociedad en sí. general las tías también que te ven en la reunión familiar y dices ay Dianita si fuera flaquita sería más linda encontrarías novio a eso me decían a mí mis tías sí, tíotras.
1: tal cual a mí me decían tienes que meter la barriga siempre
0: ¡Ay! a mí me decían mete barriga saca poto saca teta me estresaba horrible y eso es una como objetización del cuerpo femenino ¿Por qué a los hombres no les claro, decían esas cosas? No,
1: nosotras nomás, desde chiquititas Desde chiquitas mete la barriga, no tiene sentido Y bueno, y es que nos han vendido La idea de que nos van a querer Solamente si es que somos flacas Solamente si entramos en el molde Y hay muchísimos testimonios De personas que llegan al peso ideal Y dicen, oye, me adelgacé Pero no soy feliz no entiendo, y es porque la felicidad no está en un cuerpo, no está en un peso, la felicidad, la felicidad está adentro y se cultiva adentro, y el querer a tu cuerpo puede ser difícil al principio, porque nos han vendido una imagen que tiene que ser así y hemos elegido quererles, pero puedes comenzar por tener gratitud por lo, todo lo que ya hace tu cuerpo por ti, ¿no? porque te transporta, porque respiras, porque te deja pensar, entonces si es que aún no puedes decir te amo y te adoro, eres perfecto, puedas por lo menos empezar a decir gracias por todo lo que haces. Y...
0: Claro, gracias porque tengo salud, gracias porque, eh, no lo sé, las pequeñas... ¡Ay, el timbre! Ignoremos el timbre. <risa> Disculpen, pues, eso pasa cuando uno está haciendo un estudio de grabación local claro, en su casa. Tiempos de COVID. <risa> Entonces, tiempos de COVID, hermana. Entonces, ¡ay! ¿En qué estamos hablando? ¡Ah! <risa> Me distraje por el timbre, maldito timbre. Ah, bueno, ya, estábamos hablando de entonces eh, lo, las imágenes que nos ha vendido la sociedad de que así tiene que ser tu cuerpo y no es así. Hace poco yo subí un video al canal en que justamente yo reaccionaba a fotos mías del pasado, entre comillas, flaca, porque yo, perdón, me distraje ahora con mi marido, estoy llena de distracciones, es que es muy guapo, pues ¿qué puedo decir? En fin, la cosa es que, eh, volviendo al tema, yo subí este video y reaccionaba a mis fotos antiguas flaca, antes de la operación, después de la operación, porque yo a lo largo de toda mi vida subí y bajaba, subí y bajaba de peso. Y en realidad lo irónico es que yo me he dado cuenta que viendo las fotos, los momentos en que más flaca estaba eran los momentos en los que realmente yo estaba más infeliz o había algo que estaba pasando en mi vida que no me hacía sentir bien. Y yo me acuerdo que en ese momento, yo ahorita veo esas fotos y digo, ala, estoy flacaza, o sea, ¡Qué bestia! Y yo en ese momento me veía el espejo y veía a alguien obeso. O sea, no importaba lo que yo veía, yo veía igual una chica llena de rollos Y yo ahorita veo esa foto y digo, creo que jamás en la vida tuve los brazos tan flacos ¿me entiendes? Entonces es, es claro. bastante irónico, porque uno comienza a enfocarse en que tengo que bajar de peso y si voy a estar bien, y realmente a veces cuando uno baja de peso es cuando más sí. infeliz está. Porque como tú dices, no soluciona los problemas que realmente tienes que solucionar o en los que te Tal tienes cual. que enfocar. Y,
1: y como estás buscando, o sea, buscando esta felicidad afuera, es como, ya me bajé de peso, pero es que ahora tengo que tonificar mis brazos pero es que ahora mi barriga está no sé qué entonces, siempre vas a encontrar un pero, siempre, siempre, siempre vas a un pero que no te va a dejar ser feliz porque no lo estás cultivando de adentro porque no estás conectando contigo uh -huh. porque estás todo buscándolo afuera, ¿no? así que
0: y no significa que por verte al espejo y ver algo que no te guste o sea, ya estés mal o sea, es normal ver algo que no te guste, el problema es cuando dejas que eso te limite y te defina, o sea yo sí, como les digo, estoy un momento bien en mi vida y me veo bien, me siento bien, todo, pero a veces me veo en el espejo y digo ay, no me gustaría que ese rollito no esté ahí, y es como un, bueno en fin, y sigo claro. con mi vida, ¿me entiendes? esa es la diferencia entre como o sea Estar en un punto de vista en el que estás sano y en aceptación, porque uno, como tú bien dices, nunca va a estar 100% contento con absolutamente todo. O sea, no me gusta la estría que tengo en mi teta, no me gusta eh, el rollito ese que se me sale en el pantalón, no solamente porque no me gusta cómo se ve, sino que me incomoda. No significa que por pensar en esas cosas, significa que ¡Oh, ya, entonces yo no me valoro, no me aprecio, me detesto. No, es normal pensarlo. El tema es no enfocarte necesariamente en esas cosas. Y luego te vas a dar cuenta que cada vez que te das en el espejo, Van a ver, vas a notar menos y menos esas cosas, porque estoy segura que si mi yo de hace 15 años hubiera visto en el espejo hoy, hubiera entrado en crisis simplemente me hubiera tirado por la ventana diciendo quién es esa obesa que me ve en el espejo, pero yo hoy me veo al el espejo y me siento hermosa me siento regia, me siento bien entonces es un tema que hay que sanar desde dentro, no es desde fuera y eso que dices del
1: espejo no yo durante un montón de tiempo me acuerdo que miraba en mi espejo y buscaba el defecto, a ver cuál es el problema que...
0: A ver, ¿qué sí, voy a tener que arreglar hoy?
1: Día. Me salió un grano. O sea, en vez de mirar y decir, a ver, qué lindo, ¿qué, qué está lindo hoy? ¿no? Porque tenemos esa mentalidad de, de buscar directo, de frente al problema? En vez de, ya, ¿qué me gusta hoy de mí? ¿Qué pasa si cambiamos esa pregunta? ¿no? La escribiría en mi espejo, ¿no? Como, ¿qué me gusta hoy de mí? En vez de, ¿cuál es el defecto? Claro. Es que estamos buscando siempre el defecto. ¿Y a dónde nos lleva eso? ¿no? Empezar a cuestionar.
0: Porque somos humanos, nos encanta compararnos... Y, como les digo, no está mal que lo hagamos porque no somos perfectos, pero el problema es cuando dejamos que eso nos domine por completo y nos controle por completo. Ese es el tema en lo que tenemos que decir a nuestro cuerpo detente. O sea, es como que nuestro sabateur, este sabateur, sí. dije, saboteador, ¿cómo sí? Ya. No? ya, Saboteador interior que nos dice no eres suficiente, esto no está bien. Y es como, lo terminas de escuchar, que tenga su paz en decir todo lo que tiene que decir y lo diga tú le dices, gracias por, como en mamá Rue, esto lo aprendí en Rupo hace un poco, de, <ríe> esta metáfora, gracias por tu opinión, next, Al o sea, cual. lo escuchas, dejas que te dé su paz, sí, y luego bien. sigues caminando con tu vida, porque en verdad, de, de eso se trata, o sea, no puede uno estar enfocándose en eso, porque si no, ¿en qué momento vas a vivir? Yo me acuerdo cuando una época yo me vestía, no en base a lo que yo quería, o cómo me hacía sentir algo, o en lo que yo quería expresar, porque yo hoy en día en verdad sí veo, la moda la ropa como mo modo de expresión y con lo que trato de divertirme y sentirme bien. Y yo en una época me vestía solamente pensando en qué me hace ver menos gorda, qué me hace ver más flaca. Y esa no es una manera en la que me gustaría vivir. Entonces, si tú hay algo que estás haciendo que no te gustaría que sea algo que tengas por lo que tengas que pasar cada día de tu vida, entonces empieza a cambiarlo. Y como Meli dijo, también es un tema de hábitos. Por eso es que sí, como hemos dicho, las dietas, dependiendo de cómo hagas una dieta, puede que funcionen o no, una cosa es tener un orden y tratar de desprenderte de hábitos, porque creo que un hábito se forma cuando haces dos semanas algo, o algo por el estilo, ¿tú sabes más de Se que eso en medio? 21 días se forma el hábito. En 21 días, sí. gracias por corregirme bebé. <risas> Efectivamente, entonces por ejemplo en cuarentena, a mí se me hizo el hábito de comer un chocolate, chiquito, pero un chocolate, como que después de cada cena porque me provocaba y yo no tenía ese hábito antes, entonces ahora puede ser que me sea más difícil desprenderme de él, entonces si yo quiero hacer una dieta en la que simplemente me digo ya, esta semana voy a tratar de no comer el chocolatito los días de semana y lo voy a dejar más que nada para el, para el fin de semana, porque no es algo que realmente mi cuerpo me está pidiendo que necesite, es simplemente que me he hecho el hábito porque se siente rico y me gusta, entonces voy a hacerme ese orden y ya y poco a poco voy a ir desprendiéndome de claro. esos hábitos, eso que es para mí lo que en teoría es una dieta, solo que no me gusta llamar dieta, eso para mí es una dieta. Por ejemplo, yo ahorita, literal, eh, en estos días voy a juntarme con la nutricionista con la que yo he estado antes, porque quiero volver a tomar buenos hábitos y dejar estos hábitos malos que algunos se han adaptado du durante la cuarentena. Entonces, no es que yo diga, ¡Brother, ya me tengo que despedir forever de esto! Y no voy a por qué me Probablemente igual con mucho chocletito si un día me provoca, pero es tratar de desprenderme de esos hábitos malos y yéndose una meta, pero desde un espacio mental y emocional claro. sano o sea yo no digo tengo que bajar de peso por esta fecha porque si no ya fue todo y no puedo salir en público porque la gente no puede darme así me importa un rábano me importa una teta derecha izquierda lo que quieras no me interesa <risa> es un tema que yo hago por mí entonces creo que esa es la diferencia en el tema de las dietas y desmitificar las estas que funcionan y que no funcionan porque hay un montón de dietas de moda yo he escuchado de todo me he tú haber escuchado hasta más
1: de todo y lo que dices me encanta pero siempre quitándole el sacando de tu mente el prohibido no porque cuando te dicen, te digo, no pienses en tu chocolate de la tarde.
0: <risa> Solo, Solo voy a, a pensar en el maldito chocolate de la tarde.
1: Entonces, es como no, no, prohi no prohibírtelo, sino como, oye, pop, como que se vea más ligero, ¿no? Que fluya más, puedo esa tarde no comerlo y no pasa nada. No, es como, está prohibido claro. para mí.
0: Porque sabes que vas a poder claro. después. O sea, si tú Esto. no te lo restringes, porque como te digo, si un día realmente me provoca, yo sé que lo voy a poder comer y lo voy a tener ahí. Uh -huh. Entonces... Yo también me siento bien sabiendo que, oye, el chocolate está ahí, no es que lo he botado en de mi despensa y no pienso comprar otro hasta claro. que llegue a un peso, el está ahí. Entonces yo sé que si un día de verdad lo quiero, voy a poder ir y comerlo. Uh -huh. Entonces hay esa flexibilidad y creo que para mí eso sí es algo importante en el tema importante. de las dietas, totalmente. Sí. Y bueno, lo que... ¿Y qué dietas existen el día de, de moda, hoy? Existen
1: muchísimas dietas y cada día sale una nueva. Yo
0: escuchaba la keto, es lo que más he escuchado estos sí. días. Antes había la de la proteína, que yo hice una época y fue el peor rebote de mi vida. Creo que como en dos semanas que solo comí proteínas sin ni un solo carbohidrato, eh, bajé como 6 kilos, porque me iba de viaje a Máncora, me acuerdo, y lo subí y me fui a Máncora, creo que 3 días. Regresé. <risa> Y ya había subido no solamente los seis que bajé, sino que había subido hasta siete Entonces estaba ahí, había ganado claro, un kilo. Lo que
1: pasa es que las dietas estas estrictas eh, de moda no están hechas para ti. Están hechas en general, este no, no conocen tus hábitos y te desconectan de tu cuerpo. no Porque de pronto, como tú dices la keto, te quitan todo un grupo de alimentos que sí, tu cuerpo sí lo necesita y te lo prohíben. Y de ahí es como cuando quieres volver a una vida normal, ¿cómo haces? Si es que has estado restringida todo este tiempo, entonces indudablemente rebotas porque tienes otro tipo de gasolina, ¿no? O ese es estilo de alimentación que se llama ayuno intermitente, que
0: es eh, el... Ese es lo hace de vez en cuando y me pasa de vueltas. O sea, no hay manera que me digan no puedes comer nada por 16 horas, me mato. Claro, te,
1: deja, te hacen comer en una ventana y ¿qué pasa si tienes hambre en la mañana? No, no puedes comer porque estás haciendo ayuno intermitente, pero tu cuerpo tiene hambre. Entonces... Todas estas dietas que salen de moda no están hechas para tu cuerpo, te desconectan de él porque empiezas a seguir un papelito y, uh, y el papelito tiene más razón que todas las señales que te puede estar mandando a tu cuerpo. Entonces, este es que ya voy a hacer lo
0: que me, hace, me dice el papel, pero no lo que me dice mi cuerpo. Y lo que, si deis, Aparte todos los cuerpos son cuál? distintos. Lo que a uno le, le llama o lo que a uno le es suficiente o lo que a uno le puede gustar, o como puede afectarle algún tipo de momento, no es lo mismo que alguien más. Entonces, el decir, ya, esta es la nueva Biblia, tú síguela y vas a llegar a tu peso ideal, no, es como, un no voy a decir ni Eso, siquiera idealista, decía. es un poco fantasioso. Sí.
1: sí, y cuál es tu peso ideal también, ¿no? O sea, es el peso que se... Es algo subjetivo, es algo subjetivo también. Objetivo.
0: Es algo que, es como... Porque no es solamente lo que dice un número, una balanza. O sea, es, también depende de cómo te sientes, porque a una persona le pueden decir, porque a mí, por ejemplo, me dijeron, cuando... Eh, hace años, una nacionista con la que estuve en una época, como que me dijo ya, tú mides 1.73, entonces lo típico para las mujeres es que pesen 10 menos de lo que miden entonces tú deberías estar pesando 63 ya que mides 1.73, y eso se me quedó grabado en la mente, no tienes idea cuánto creo que cuando me dijo yo era adolescente, o sea, fue hace un montón de tiempo, entonces yo cuando el hecho de que sabía que estaban, ahora no sé en qué estaré, creo que estoy en 70, no tengo ni idea mm. pero en esa época era como un, si estoy en 64, brother ¿Cómo voy a estar un kilo más? Yo no puedo estar en más de 63 porque yo mido unos 7, 3, me mato, me muero, que no sé qué, que no sé cuánto. Y recuerdo cuando llegué a 63, yo me veía y me veía como o sea, viendo las fotos y todo, me sentía como muy flaca, no me gustaba mucho cómo se ve, y es distinto también cómo te ves con un porcentaje de grasa y un peso que con otro, o sea, yo también luego llegué a pesar 63, pero con un porcentaje de masa muscular más y con de grasa menos, claro. o sea, como que hay muchos sí. indicadores en juego como para decir, este, este es tu, es tu peso. peso ideal, el peso es solamente un indicador. Oh.
1: Pero falta tu análisis de sangre, eh, tus tu huesos, porcentaje de agua, músculo, grasa, O sea, son muchos indicadores los que tienen que ver,
0: así que y también cómo te sientes tú, porque todo. puede que, ¿sabes qué? No importa lo que digan todos los ¿Qué? referentes, no, yo, ¿sabes qué? Me voy a sentir bien si estoy con 5 kilos más de esto porque, ¿sabes qué? No, no, no me funciona eso. O tu estómago te dice, yo no puedo vivir en ese tamaño, necesito más.
1: Uh -huh. Sí. Ay, he aprendido realidad, mucho de ti hoy muy día, muy mía, me gusta. Ya, ¿no? Y algo que decíamos es como aceptarte, aceptarte como eres y hacer los cambios que quieres hacer, pero desde la aceptación y el amor y el cuidado hacia tu cuerpo. ¿no? Desde el amor, o sea, hacer todos los cambios desde el amor, desde me quiero Y por ejemplo, quiero ser más fuerte porque quiero poder sentirme cargar más cosas y, 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 Pero porque me gusta, no porque quiero que se vea el músculo Y que si no tengo el músculo nadie me va a querer ¿no? Y este, cuestionarnos, creo que es súper importante cuestionarnos ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Para
0: nosotros o para los demás?
1: ¿De dónde sale todo esto?
0: ¿no? Exacto. Y ya como una conclusión final, porque me da mucha pena, pero ya estamos sí. llegando al final de esto, ¿qué le podrías recomendar a las personas que nos están escuchando y, por ejemplo, te dicen, todo suena súper lindo en teoría, pero honestamente no tengo idea de cómo escuchar a mi cuerpo. Tú dijiste que tú te puedes dar cuenta cuando tu cuerpo tiene hambre o todo, pero ¿hay algún ejercicio o algunas herramientas o tips que puedas darles a las personas para que puedan conectar y, y escuchar más a su cuerpo?
1: Este, en realidad yo acompaño a las personas pa para este proceso, pero algo que les puedo decir para empezar a ser más consciente, y es súper rápido, es... Aléjense del celular, del televisor y todos los otros factores que las distraen mientras que estén comiendo y conecten y saboreen sus alimentos. Estén presentes al momento de que comen para que realmente vean si les gustó o no les gustó, a qué sabe. Todo el mundo dice: Me encanta comer, pero tragamos, no comemos. Entonces empiecen a masticar, a saborear y a disfrutar de su comida en el momento presente sin distracciones para que puedan escuchar cuando sea el momento de parar de comer y para que puedan saber cuándo comer y cómo le hace, cómo se siente cada alimento en su cuerpo, ¿no? Empezar a estar más presentes. Creo que es lo, lo que les podría decir ahora.
0: Me encanta, Eve. Pues con eso, vamos a una pausa y vamos a regresar para el segmento de despedida con mi querida Melissa Berger. regreso y con mucha pena nos vamos a despedir Meli quiero de verdad agradecerte por haber estado contigo, contigo con nosotros, <ríe> hoy, contigo también hoy día y que me ayudes cerrando quizás con unos consejos finales que les puedas decir a las personas que nos escuchan y quizás todavía no están en ese punto eh, emocional en el que digan ya sé que no deberías, o sea Sé que debo trabajar mi relación con la comida, pero todavía siento que no tengo la fuerza para hacerlo. ¿Qué les recomendarías?
1: Este, Muchas gracias a ti por estar conmigo y contigo.
0: ¡Ay, basta!
1: Y, este, bueno, empiecen a practicar gratitud, porque si es que todavía no pueden ver... Eh, y ver, verse bonitas, verse, no sé, como dice Didic, O bonitos. ¿sabes? O bonitos, fenomenales, este, radiantes. Empiecen a, a, a por lo menos agradecer. La gratitud, según Joe Dispensa, que es un autor súper reconocido, es, el, es la emoción de vibración más alta. Te cambia por completo el estado de ánimo. Entonces, practiquen. Ay, qué lindo. Sí, practiquen gratitud y van a sentir cómo su estado de ánimo cambia y por lo menos empiecen a ver aunque sea el lado más bonito, aunque sea un chispazo de luz, ¿no? En esta, en esta oscuridad en la que a veces estamos. Así que eso le es. Me
0: ha parecido demasiado lindo lo que has dicho, me ha puesto emocional. <risa> demasiado, demasiado bonito, demasiado cierto, porque más bien, yo recuerdo cuando yo sentí estas cosas, me sentía muy desesperada, me sentía muy sola, y se sentía, como tú dices, todo como súper oscuro, como que no había luz al final del túnel, como que no importara lo que iba a pasar, yo solamente iba a continuar cayendo. Entonces, sí. el hecho de poder... Agradecer por algo, algo hay en tu vida, algo hay en ti, por lo que tú debes estar agradecido. Si no es por el interior o algo, como tú dices, digo, por el exterior o algo de cómo te ves, entonces, como dijo Meli, agradece tu cuerpo porque, porque puedes respirar, porque, sí. no sé, te gusta tu pelo, te Ay, gustan tus pecas, te gusta algo de ti porque te puedes abrazar, porque puedes caminar o sea, tantas cosas que a veces uno da por sentado comienza a agradecerlas y ese sentimiento de gratitud va a comenzar a llenarte de una manera positiva y créeme que va a darte una perspectiva totalmente diferente a las cosas. Meli, has mencionado varios libros a lo largo de nuestra conversación eh, ¿te parece si me das una lista de estos? porque mencionaste dos ahorita me parece ¿puedes mencionar, eh, puedes darme una lista y la pondré yo en la descripción para que la chequeen las personas que están interesadas? Perfecto, yo, lo, yo te los doy ahora Sí. Ahí está. Así Gracias. que alguien está escuchando y quiere saber más de estos libros, chequea en la descripción que ahí sale toda la info. Y cuéntanos también, Meli, dónde puede encontrarte la gente, en tus redes, algo que vas a hacer pronto, algún proyecto que quieras comentar con todos.
1: Sí, yo estoy como Meli Berger en Instagram y tengo una web este, y ahí hago, hago sesiones personalizadas de alimentación consciente y de coaching, pero además tengo sesiones grupales de un programa que se llama Come Bonito que me encantaría que estés, Diana, porque te va a encantar, y ahí hablamos cómo relacionarte con, con la comida diferente, enseñamos en nutrición, ¿para porque la alimentación consciente también es conocer a tus alimentos y este efecto en tu cuerpo, ¿no? entonces en este programa vemos cómo comer, qué comer, y, y le incluimos yoga y meditación para verlo de manera integral, así que por ahí estoy.
0: Entonces me encanta. Ya, vamos a chequearlo y ya saben dónde pueden encontrarla. Eh, algún, alguna película o porque ya recomendaste libros, pero alguna película o serie que no sé, pues la gente puede ver en Netflix o en algún lado que tú crees que podrías recomendar para que la gente pueda tener, empezar a tener una perspectiva diferente sobre este tema?
1: Este sí, hay una que me encanta un documental que se llama Hill este H E A L, que es lindo en Netflix y te enseña cómo ver, o sea, cómo ver la salud desde otro lugar, que me encanta, así que ese siempre lo recomiendo.
0: Muy bien, éxitos. Ustedes saben que siempre en estas despedidas recomendamos algo, ya Mel hizo la recomendación por mí porque en realidad yo no sé muchas recomendaciones basadas en ese tema, si por mí fuera yo le diría a todo el mundo que vea RuPaul, que para mí es como la biblia de la aceptación del amor propio, así que si quieren también de paso vean RuPaul, yo ahorita justo aprovechando la cuarentena estos días, como siempre me gusta tener algo de fondo cuando hago cosas, eh, me he puesto a ver desde la primera temporada todo RuPaul's Drag Race hasta ahorita que ya estoy empezando la 11 que es la última, Así que sí, esas son mis recomendaciones. Creo que ya se los ha recomendado mil veces. También, pero es que les juro que es muy bueno. Si no lo han visto hasta ahora, vayan a verlo. No lo he visto, Y bueno, verlo. ¿Qué? Escúchame, no, no, no. Tienes que verlo ya mismo, ya mismo. De verdad, te juro que este hombre es tan sabio con algunas cosas que dice. Es muy, muy sabio, me encanta. En fin, queremos agradecerles a todos por su tiempo, decirles que son lo máximo, que los queremos con locura. Y Muchas ya gracias. saben... No, a ti, bebé, y a todos los que nos escuchan. Bebé, escúchame. Nos vemos a la próxima. Adiós. Bye. bye.